0: RCF Itinéraire RCF Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet itinéraire, le dernier de l'année 2021-2022 en provenance de nos studios de Blois, un itinéraire, un parcours de vie avec un homme croyant et pratiquant, c'est le moins que l'on puisse dire, un prêtre, un évêque. Notre invité est l'évêque de Blois, monseigneur Jean-Pierre Battu. Père évêque, bonjour. Bonjour Michel. Père évêque, notre, notre entretien ne fait que commencer, mais... J'aimerais que tout de suite on fasse un, un arrêt sur image, ce jeudi saint, j'y étais le 14 avril dernier, à l'occasion de la, de la messe de la Sainte Seine. Vous avez procédé au lavement des pieds de douze personnes dans le cœur de la cathédrale. Pour vous, pour vous qu'est-ce que ce geste représente? Quelle est sa signification et sa portée? Et, et, et vous qui avez consacré votre vie au Christ, qu'est-ce que vous avez ressenti en posant ce geste, à ce moment et sans doute à toutes les fois où vous l'avez posé.
1: C'est toujours un moment très fort pour moi. C'est un moment qui relie ma vie à la vie du Christ et l'itinéraire de ma vie, l'itinéraire du Christ. Parce que dans l'évangile de saint Jean au chapitre 13... Euh, on commence de façon très solennelle en disant euh, euh, le Christ est venu de Dieu et retourne à Dieu, Dieu a tout remis entre ses mains, il a tout pouvoir et puis tout à coup il se lève de table oui. il enlève son vêtement et il se noue un linge à la ceinture et il se met au pied de ses disciples oui. c'est à dire ce contraste incroyable entre la majesté du Christ qui est maître de son destin et puis la condition de serviteur qu'il prend et pour moi le, le diaconat, l'origine du diaconat, elle est là parce que euh, on dit souvent que c'est le service d'étable dans les actes mmh, des apôtres, mm, mm. mais en fait, euh, c'est pas si sûr que ça, et le mot « diacre » n'est jamais dans les actes des apôtres, on le trouve jamais. Non, c'est euh, vrai. Voilà, on le trouve que dans les épites pastorales, et pour moi, le, le diaconat, comme le sacerdoce d'ailleurs, il a son origine dans le Christ lui-même, ou pas du tout. Et donc, euh, s'il est quelque part dans l'attitude du Christ, il est là à ce moment où il se fait plus bas que nous, finalement. Oui, puisque... le
0: Christ qui est l'agneau et le pasteur, qui est Exactement. le roi et, et le serviteur.
1: Voilà. Et et pour laver les pieds, il faut se mettre plus bas que la personne dont on lave les pieds, voilà. Donc, c'est vraiment, euh, dans ce geste, il y a tout l'abaissement de Jésus qui vient ça. nous chercher au plus bas et se, se mettre lui-même au plus bas.
0: Vous êtes né en 54 à Paris. Euh, vous êtes, et l'expression m'a toujours fait un peu sourire, un titi parisien. Parlez-nous un peu de votre enfance, de votre famille.
1: Oui, alors je suis d'une famille qui n'est pas d'origine parisienne, mais des deux côtés, ma famille est du massif central, et euh, ce sont des gens qui, dans dans la génération de mes arrières-grands-parents sont montés à Paris ah oui. pour travailler. voilà Et pour travailler comme le faisaient les gens du Massif Central, c'est-à-dire dans, dans la restauration. Mm -hmm. voilà. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas passé toute mon enfance à Paris parce que mes parents étaient très occupés et ils m'ont confié aux grands-parents pendant quelques années. J'ai passé quelques années comme petit campagnard dans le Massif Central, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> et ce petit
0: campagnard, voilà. de quelle façon il a reçu un appel à, à la prêtrise, à, à donner sa vie au Christ.
1: Voilà, et ensuite, bah, j'ai continué au lycée à Paris, et voilà, je, je me sens très parisien, je suis né à Paris d'ailleurs, oui, oui. et l'appel du Seigneur à la prêtrise, c'est un peu difficile d'identifier un moment précis, oui. si vous voulez, oui. mais euh, je pense que ça a commencé lorsque j'ai eu des relations un peu plus, euh, moins formelles, plus directes. Euh, plus plus filiale avec euh, les prêtres de ma paroisse tout simplement mmh. j'étais d'une grosse paroisse parisienne mmh. Saint-Léon à l'époque il y avait euh, il y avait une dizaine une douzaine de prêtres et oui. euh, ils étaient tous très différents oui. et le, le curé de la paroisse a, a continué pratiquement jusqu'à la fin de sa vie à s'occuper des jeunes mmh. il avait un charisme pour les jeunes il réunissait les garçons les filles il nous emmenait en voyage j'étais en voyage, en voyage mmh. à Rome mmh. avec lui et des liens personnels se sont tissés oui. et puis il y avait un autre prêtre extraordinaire qui avait été un grand résistant pendant la deuxième guerre mondiale, qui avait failli laisser sa vie en camp de concentration d'ailleurs, et euh, qui était vraiment une personnalité incroyable, un seul caractère, mais une personnalité incroyable. <rire> C'était des gens. On voyait qu'ils avaient vraiment donné leur vie complètement. Et euh, progressivement, je me suis dit, mais mais c'est beau ce qu'ils font, quoi. Ouais. C'est le moteur de leur vie, c'est extraordinaire. J'avais d'autres projets. Euh, on en parlera peut-être euh, pour mon métier, pour mon avenir. Mais progressivement, ça 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 pris une place très importante dans, dans ma pensée, dans mon cœur, à la limite sans que je m'en rende, compte, sans que je m rende oui, compte tout de suite. Ça voilà. s'est fait un peu à votre insu. Exactement, exactement.
0: Et à travers vos études, vous avez aussi étudié en, en, en allemand, parce que vous êtes germanophone, vous parlez parfaitement allemand. Qu'est-ce qui explique euh, cet attrait
1: ah ben, C'est une, 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 euh, un détail très important euh, pour moi, c'est que mon père... Euh, avait fait un séjour forcé en Allemagne ah pendant bon la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il était prisonnier de guerre. Oui. Et il était revenu euh, pas du tout anti-allemand parce qu'il avait été plutôt bien traité et disant, l'Allemagne a perdu la guerre sur le plan militaire, mais elle va la gagner sur le plan économique. Donc, je veux que mes enfants fassent de l'allemand. Ça a commencé comme ça. Comme ça. Et euh, mon père parlait souvent de l'Allemagne. Et donc, en sixième, ma, ma première langue vivante, c'était l'allemand. Et j'ai tout de suite euh, mordu à l'allemand parce mmh. que j'avais et je pense que j'ai eu un très bon prof en sixième et en fin de sixième je disais je veux être professeur d'allemand Voilà. Ah bon, et ça m'a accompagné tout au long oui. de mes études, ça, ça s'est fait comme ça
0: itinéraire sur RCF itinéraire vous avez été ordonné prêtre le 23 juin 1984 pour le diocèse de Paris par le cardinal Jean-Marie Lustiger. Le cardinal Lustiger, c'est un homme pas banal. En fait, qui a un parcours très particulier. Vous voulez nous en parler un peu
1: oui, il y aurait beaucoup pour en dire. C'est quelqu'un oui, que je ne connaissais pas du tout avant qu'il devienne archevêque de Paris. Quand il est devenu archevêque de Paris, j'étais moi-même séminariste. Oui. C'est donc son prédécesseur, le cardinal Marty, qui m'a envoyé au séminaire. Oui. J'étais à Rome et quand j'ai vu débarquer Jean-Marie Lustiger, euh, jeune et fringant, et, et très très hum, direct dans ses, dans ses propos, dans ses questions qu'il posait. On dit vrai, oui, un homme direct posait.
0: et très dynamique.
1: Ouais, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est « qu'est-ce que tu lis ?» Qu'est-ce que tu lis en théologie Voilà, mmh. j'ai essayé de lui dire je lis ceci, je lis cela. Oui, c'est pas ça qu'il faut lire, il faut lire ça, je veux lire ça, je veux lire ça. Il, faut
0: lire ça. <rire> il y a eu de, de premières indications. Oui, C'était oui. quelqu'un
1: qui qui vous boostait tout de suite oui. et qui laissait personne indifférent. Euh, il y en avait qui l'agaçaient beaucoup et puis euh, d'autres qui étaient assez fascinés par cette personnalité. Au début ça a été mon cas, et mmh. puis après j'ai nuancé mon, oui. mon attitude face à lui, mais c'est quelqu'un de toute façon qui m'a beaucoup marqué oui. euh, puisque bah, sous son épiscopat j'ai été prêtre de Paris, c'est lui qui m'a ordonné diacre oui. prêtre c'est lui qui m'a donné mes missions et euh, donc j'ai vraiment été euh, la génération lustigée si on peut dire Oui, si on peut la dire génération ça ça. lustigée voilà. oui, Tout à fait. fait partie de cette génération -là. et vous
0: avez eu plusieurs paroisses je crois à Paris euh, Saint-Jean de Chantal, d'autres comme voilà. celle-là. J'ai euh... eu
1: Toujours un double ministère, ouais. si vous voulez, un ministère paroissial ouais. et un ministère de formateur. Formateur de séminaristes, ouais. formateur en théologie. Et là, je suis très reconnaissant à, au cardinal Lustiger parce que euh, d'abord, il m'a fait confiance pour ça. Et puis, euh, pour moi, ça a été extrêmement important dans ma vie parce que finalement... On n'apprend que les choses qu'on transmet. Et euh, en, en étant formateur, j'ai été obligé de continuer à lire, de continuer à travailler intellectuellement. Euh, et ce que je vivais en paroisse quand je faisais du caté, par exemple, et ce que je vivais quand je donnais des cours de théologie, ça se répondait oui. admirablement oui. et ça m'a vraiment structuré. Et vraiment, euh, euh, mon ministère parisien reste un, un souvenir très, très fécond dans ma vie. J'étais très très heureux dans toutes les activités que j'ai eues, dans tous les lieux où je suis passé
0: tout faisait écho, tout, tout était lié et, et de Paris vous êtes passé à un autre diocèse qui est très connu c'est celui de celui de Lyon euh, comment s'est fait ce passage
1: bah, De la façon la plus surprenante qui soit parce que un beau jour j'avais un message de l'annonciature <rire> oui. à l'ambassade du pape sur mon répondeur, veuillez rappeler le Lenonce, je me suis demandé ouais. quelle grosse bêtise j'avais fait <rire> et, 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 et je trouvais pas donc j'ai rappelé oui. et on m'a dit qu'il voulait me voir, j'ai demandé pourquoi, On m'a dit mais, la personne m'a dit qu'elle on savait rien. Et puis j'y suis allé. C'était à quelques stations de métro. Et puis, euh, et puis on a bavardé de choses et d'autres. Et je voyais qu'il ne m'avait pas fait venir pour ça. Et puis tout à coup, il me dit « Le Saint-Père vous nomme évêque auxiliaire de Lyon » c'est un peu comme si le, le ciel me tombait sur la tête, je me suis dit mais pourquoi moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive et j'ai demandé à réfléchir il m'a dit oui oui je vous donne 24 heures 48 heures voilà, donc j'ai foncé chez mon père spirituel qui était un jésuite et je lui ai dit voilà ce qui m'arrive alors il m'a sorti les exercices spirituels il m'a dit voilà il faut il faut réfléchir de telle et telle manière puis finalement je me suis dit bah j'ai donné ma vie au oui. Seigneur et à l'église je vais pas maintenant me dérober quand on me demande quelque chose, je m'en sens tout à fait incapable, mais si on m'en juge capable, ben allons-y, on verra bien ce qui se passera. Voilà.
0: Le temps passe à une allure vertigineuse, nous sommes déjà à peu près au milieu de notre entretien, nous vous avons proposé de choisir le, la pause musicale qui va suivre. Qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous Peut-être quelque chose qui vient de l'Allemagne, puisque... Alors
1: exactement, <rire> oui, j'aime beaucoup Brahms. Et euh, c'est un passage du Requiem allemand de Brahms où euh, c'est un solo où il est dit euh, « Seigneur, apprends-moi euh, que ma vie court vers sa fin, euh, mais qu'elle a un but et que je dois quitter ce monde pour te rejoindre ». Voilà la substance de ce qui est dit, euh, c'est cela. Nous
0: écoutons Brahms. S'il y avait des souvenirs que vous pourriez évoquer de ces années euh, parisiennes ou, euh, ou lyonnaises, qu'est-ce qui vous reviendrait à l'esprit euh, père évêque
1: Oh une foule de choses, mais euh, surtout des visages, des visages de personnes, et en particulier des personnes que j'ai eu la grâce d'accompagner. Je pense oui. à, à dans une paroisse parisienne où j'étais à une, une femme qui euh, avait une vie une vie euh, une vie de foi très 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 profonde qui avait appris qu'elle avait un cancer généralisé oui. et qui s'était dit bon bah, je ne veux pas euh, subir des traitements euh, qui me prolongeront de trois mois euh, pour rien et j'offre ma vie pour l'Église pour les prêtres et euh, elle elle m'avait dit je vous demande de m'accompagner dans les dernières semaines et derniers mois oui. de ma vie oui. et puis euh, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était pas moi qui l'accompagnais, c'était elle qui oui. m'accompagnait et ah qui, oui. me, qui ah me portait oui. à bout de bras et ah c'est oui. vraiment quelqu'un que je prie maintenant euh, Vraiment Oui, 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 oui. Quelqu'un que, à qui je demande la force quand j'ai des difficultés parce que je sais alors si celle-là n'est pas auprès de Dieu je me demande qui y sera hein. et puis euh, j'ai accompagné beaucoup de jeunes aussi j'ai oui. accompagné des séminaristes dans le cadre de ma, ma, ma mission oui. de formation euh, un peu toutes les générations et je pense que le prêtre oscille toujours entre l'assemblée et puis euh, l'accompagnement individuel et qu'il faut tenir les deux en même temps l'assemblée c'est la, la communauté et puis l'accompagnement individuel c'est vraiment le souci de chacun, de chacune ouais. et finalement le bon pasteur le Christ nous dit ça, euh, quand il nous dit le bon pasteur connaît ses brebis, les brebis oui. le, le connaissent oui, oui, oui. il les appelle par son nom c'est ça il y en, en a pas... une
0: seule qui est, qui est un peu perdue il part à, sa... Bah, il il est part 99 à sa recherche autres, voilà, voilà. C'est ça. Tout ce à contre fait. toute logique. Oui. Euh, J'aimerais qu'on aborde un sujet un peu un peu délicat. C'est celui de, de, ce, de ce scandale de la pédophilie à laquelle l'Église a réagi de façon concrète hein, au cours des dernières années. On a parlé à juste titre des conséquences dramatiques et catastrophiques de ces actes sur ceux et celles qui en ont été victimes. Mais j'ai eu personnellement l'impression que quand on parlait de l'Église, on parlait essentiellement des clercs. Et pour ainsi dire de la hiérarchie de l'Église. Or l'Église c'est aussi le peuple de Dieu. Et est-ce que l'Église n'est pas aussi un mystère de communion
1: Bien sûr, mais euh, devant une personne victime, on ne peut pas répondre l'Église est un mystère de non, communion. C'est certain. Il faut être euh, vraiment à l'écoute de ce que ces personnes ont à dire. Moi, je suis je suis tombé de très haut avec ces scandales parce que Personnellement, dans mon itinéraire, je n'ai rencontré que des prêtres admirables, oui, vraiment que des prêtres admirables, et euh, je me dis, bah, est-ce que je suis euh, une exception ou ouais, est-ce que oui. voilà. Donc, euh, je me suis rendu compte de, de cela, et aussi euh, en, en réfléchissant avec les autres évêques et en rencontrant des personnes victimes, je me suis rendu compte de, de, du fait que ça détruisait une vie, ça détruisait une vie, et ouais. que la personne n'en avait jamais fini avec ce qu'elle avait subi. Et que pendant très longtemps, euh, on avait complètement oublié cette dimension, où on, oui. où on, on ne la connaissait pas tout simplement. On, on pensait que il fallait s'intéresser aux auteurs et puis les empêcher de nuire et puis les déplacer. Et voilà aussi bien dans l'église que dans l'éducation nationale partout, et je pense que tout ce qui s'est passé depuis 20 ans euh, au niveau de l'église de France et des, et des et des autres églises nationales a consisté dans cette découverte que les personnes victimes existaient, oui. qu'il mmh. fallait se mettre à leur écoute et qu'il fallait tout faire pour que ces personnes puissent être aidées à se reconstruire. Une
0: véritable découverte, parce qu'on ne pouvait pas soupçonner l'ampleur de cette tragédie.
1: Absolument pas, absolument pas. Alors après, l'ampleur numérique aussi, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Euh, dans le, le le rapport de la Cias nous donne une idée, une idée seulement, parce qu'on ne peut pas avoir des chiffres précis, mais, mais une idée quand même de cette ampleur, et ce qu'on a appelé le caractère systémique. Je ne pense pas que l'Église tout entière soit un système, parce que sinon, oui, elle serait une machine à, à produire des abus, ce oui, qui n'est pas le cas. Oui, C'est un mystère de communion, comme Aussi, vous l'avez rappelé. Oui. Mais il y a des systèmes à l'intérieur de l'Église qui peuvent être pervers, parce que ce sont des systèmes clos, les petits séminaires d'autrefois, par oui. exemple, et euh, devant des personnalités fragiles qui, au départ, euh, ne sont pas, ne sont pas euh, bien structurées, eh bien, il peut y avoir des, des dérives absolument terribles. Et c'est ces systèmes clos qu'il faut combattre pour que ça ne soit plus des systèmes clos, mais qu'ils euh, soient intégrés dans, dans la vie de l'Église tout entière et qu'ils puissent, qu puissent avoir des contrôles aussi bien des personnes que de la manière dont les choses
0: fonctionnent dans ces structures quand elles existent. Tout à fait. On parlait de mystère de la communion, mais bien sûr, ce mystère de la communion, il est, il est aussi entre des, des personnes humaines. Des, 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 des gens bon, qui peuvent avoir des failles, qui, peuvent avoir, qui ont aussi Bien leurs sûr. blessures personnelles Bien et sûr. tout ça. Et
1: puis nous nous portons les uns les autres, donc nous portons les, les choses positives, les, oui. les joies de l'Église. Je vais redonner un prêtre bientôt, euh, c'est une grande joie que nous portons tous oui. ensemble, mais nous portons aussi les, les croix de l'Église et euh, tout le, ce sont tous les membres de l'Église, quelle que soit leur place dans l'Église, qui sont concernés et qui doivent le porter ensemble.
0: Euh à ce titre, comme évêque, en fait, vous avez, vous avez un rôle un peu de, de directeur de, de, de ressources humaines, si on peut dire, dans cette, dans cette entreprise humaine qui est l'Église, mais cette entreprise, on a l'impression qu'elle est en, en décroissance, mais comment vous voyez-vous l'avenir du, du christianisme à, à travers ce phénomène de décroissance, en tout cas apparente à tout le moins
1: alors plutôt que ressources humaines, moi je préférerais dire richesse humaine.
0: <rire> J'accepte votre terme. Ressources je humaines, c'est un, un peu mercantile. Oui.
1: <rire> oui. oui, richesse humaine. Oui, j'ai un peu la guerre du monde, sans voilà, plaisir là. Euh, quant à quant à la, la croissance ou la décroissance, bah on regarde, on voit que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes de croissance et des périodes de décroissance aussi, okay. les guerres de religion, euh, la Révolution française, etc. Euh, donc en soi, c'est pas fondamentalement nouveau. En revanche, ça nous provoque à l'imagination et à des manières nouvelles de vivre notre vie chrétienne. Et je pense que pour les prêtres, par exemple, et, et les évêques, il y a une dimension de, de, de mobilité oui. qu'il faudra développer dans, l dans le proche avenir parce qu'on ne peut pas rester fixé là où non. on est et puis attendre que les gens viennent. Il faut aller vers eux et trouver des moyens d'aller vers eux. Ça ne concerne pas que les prêtres et les évêques, mais si les prêtres et les évêques ne le font pas, euh, oui. l'ensemble des, des chrétiens ne le fera pas. Ça. Et donc, euh, nous, sommes, nous sommes dans une société qu'on dit souvent liquide, oui. où les gens ne restent jamais toute leur vie au même endroit, se déplacent beaucoup. Ben, il faut qu'on en fasse autant. Itinéraire, itinéraire,
0: itinéraire. Itinéraire sur RCF. Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Monsieur Jean-Pierre Battu, prêtre depuis 1984 et évêque de Blois depuis janvier 2015. Euh, père Jean-Pierre, vous êtes arrivé à Blois dans un contexte particulièrement difficile, on s'en souvient, c'est celui de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, puis il y a eu les attentats de, du 13 novembre suivant qui ont causé la mort de nombreuses personnes, dont deux jeunes filles du Loir-et-Cher, dont vous avez... Présider les funérailles, d'ailleurs, je crois que c'était le 22 novembre 2015. Euh, il y a eu depuis des rencontres catholiques musulmans, notamment à la cathédrale, à votre initiative. Euh, lors de vos premiers voeux annuels, vous aviez dit que la crise de l'Église et la crise de la société étaient étroitement liées. Euh, comment voyez-vous l'évolution des choses et, et comment vous articulez cette, cette crise de société et cette crise de l'Église?
1: Oui, effectivement, je suis arrivé à Blois dans un, un moment où l'atmosphère était particulièrement plombée, si je puis dire, par oui, euh, les attentats. Tout le monde était sur les dents. Euh, bon, ce sont des moments un peu paroxystiques, mais euh, il y a une évolution euh, sur le, au long cours qu'il faut regarder, et euh, je pense que cette évolution, euh, elle est, euh, elle appelle de notre part une, une euh, euh, communauté de, de dialogue et d'action euh, entre représentants des différentes religions et que les pouvoirs publics ne peuvent pas se substituer à nous pour ça. Mmh. Mmh. Donc avec euh, euh, nos amis musulmans, nous avons organisé au mois de mars dernier une soirée de, de réflexion, une soirée de débat sur le thème que eux mêmes avaient proposé « Être français aujourd'hui, c'est quoi ?». Voilà. Mmh. Donc... Ouais. Euh, euh, la question du, du faire société comme on dit euh, oui. aujourd'hui comment pouvons-nous ensemble constituer une une, une communauté nationale c'est une question à laquelle nous nous sommes confrontés et, et nous devons être à la pointe de la réflexion là-dessus euh, c'est pas simplement une réflexion politique c'est une réflexion culturelle religieuse, culturelle, tous spirituelle tous les aspects, au tous sens large la, du terme tous oui. les aspects de la vie euh, personnelle et collective sont, sont concernés et je pense que ce défi, car c'est un défi si on est capable de le relever. Notre pays a relevé bien des défis euh, oui. tout aussi euh, difficiles dans son histoire. Nous en sommes parfaitement capables. Et de toute façon, nous allons vers un monde extrêmement euh, pluriel où euh, les gens vont vont se déplacer beaucoup. Les 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 migrants climatiques, les les migrants oui. politiques. Voilà. Oui, 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 oui. Et euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut s'enfermer dans dans notre bulle. Et puis on, regarder, on peut plus revenir en arrière de toute, regarder toute façon. regarder en spectateur ce qui se passe autour oui. de nous. Voilà. Oui. Et donc euh, ce ce brassage, nous le vivons, nous le vivons par exemple, nous dans l'enseignement catholique oui. parce que l'enseignement catholique accueille tout le monde, c'est ça le principe, oui. à partir du moment où les parents acceptent bien sûr le projet éducatif des établissements où ils inscrivent leurs enfants, okay. et donc dans nos établissements, il y a aussi des jeunes musulmans oui. et euh, nous, nous, nous constatons, la part de ces jeunes souvent un durcissement, même par rapport à leurs parents, voilà, ce sont ah, les oui. jeunes qui disent à leurs parents eh, ben, tu n'es pas suffisamment musulman, voilà ah, oui. et, et chez nous, catholiques, ah, oui. ça nous ça nous surprend beaucoup parce que nous, c'est plutôt les parents qui disent qui à leurs disent enfants « oui. Tu, tu devrais être un peu plus croyant, mères, un peu plus pratiquant ». Oui. Donc ça, 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 ça transforme, ça bouscule beaucoup nos manières de voir. Mais euh, c'est un défi qui est présent dans nos structures mêmes et que nous avons à, à, à relever ensemble. Et encore une fois, les relations avec les, les, les responsables musulmans du département sont très bonnes. Nous avançons ensemble et euh, je pense que... Nous, 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 avons, euh, nous avons des atouts. Nous prévoyons un, un événement pour les jeunes, d'ailleurs, qui pourrait être un, un, un événement sportif. Parce que les mmh. jeunes va pas mmh. les inviter à une conférence, ils ne viendront pas. Oh si on les invite <rire> à un événement sportif où il y a des, des, des champions euh, qui connaissent et qui vont demander des autographes, ils vont venir, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Oui. Et donc ça, ça, ça pourrait avoir lieu l'année prochaine.
0: D'accord. Euh, en parlant de, de, cette, de, de ce dialogue, je pensais au, au, à des notions qui sont un peu liées de spiritualité, de foi, de religion, de sacré, et je repense à une phrase de, citée par Mathieu Ricard dans le livre « Trois amis en quête de sagesse », il citait le Dalai Lama qui disait « La spiritualité, c'est comme l'eau, et la religion, c'est comme le thé », c'est-à-dire une façon de boire l'eau. Comment vous, vous recevez cette affirmation
1: alors euh, moi le mot spiritualité je, je m'en méfie un tout petit peu oui. je dois dire parce que je trouve que c'est un mot trop trop large trop vaste trop trop imprécis vaste. Trop, trop peut-être peut tellement de choses oui. dedans que il faut quand même le, le préciser un petit peu euh, déjà si on dit la vie spirituelle c'est plus précis ça veut dire que euh, il oui. s'agit d'une dimension de la personne euh, à côté de laquelle on n'a pas le droit de passer toute personne a une vie spirituelle, qu'elle le sache ou qu'elle l'ignore. Voilà. Oui. Et euh, 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 le, le, le thé, c'est une façon de boire de l'eau. L'eau, l'eau toute seule, c'est fadasse. Oui. Euh, et euh, Effectivement, on peut utiliser cette image en disant euh, « euh, la vie serait bien fade s'il n'y avait pas euh, cet arrière-fond de la vie oui. qui lui donne son sens, sa signification oui. dans tous les sens du mot, c'est-à-dire aussi son orientation. Si je pense que ma vie va vers le néant, c'est pas du tout la même chose oui. que si je pense que ma vie va vers une rencontre. Et moi, je pense que ma vie va vers une rencontre. »
0: Nous arrivons au terme de notre entretien. Une toute dernière question concernant la parole de Dieu euh, qui euh, écrivait que le cardinal Lustiger doit, doit devenir notre langue maternelle. L'expression est très belle. Le très beau, cardinal oui. Barbarin en parlait aussi récemment de cette parole de Dieu à Saint-Martin-des-Bois, à, Saint à l'abbaye Saint-Georges. Euh, S'il y avait une phrase qui serait la vôtre, qui, qui serait la phrase clé de tout l'évangile du message du Christ, ce serait laquelle
1: ben C'est celle dont j'ai fait ma devise épiscopale, en Romains chapitre 8, lorsque saint Paul dit « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et puis il ajoute « il n'a pas refusé son propre fils, il l'a livré pour nous ». Dieu nous a donné tout ce qu'il avait, et cette générosité de Dieu devant laquelle saint Paul est complètement dépassé, je suis dépassé devant aussi, et je me dis « si notre Dieu est ainsi, comment pourrions-nous être autrement ?»
0: Tout en remerciant Frédéric Moreau qui nous a accompagnés à la technique, rappelons que notre invité était Monsieur Jean-Pierre Battu, prêtre depuis 1984 et évêque de Blois depuis 2015. Père évêque, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonne continuation. Merci. Oui.